0: France Info
1: Rebonjour euh, Olivia. Macon, effectivement en Bourgogne, tout près de l'autoroute A6. En ce jour de grand départ en vacances, les coureurs vont éviter les bouchons et prendre les petites routes. Aujourd'hui, le Beaujolais, les Monts du Lyonnais, le Forêt, au programme avant l'arrivée à, à saint étienne 200 km. Propice aux, aux surprises Recherche médecin désespérément C'est un message que l'on voit parfois inscrit Le long de la route du tour, Et eh bien le département de Saône-et-Loire Où nous nous trouvons, lui a décidé De recruter ses propres médecins Une première en France depuis 2017 Et qui commence à faire tâche d'huile Ce sera notre dossier dans deux minutes Avant cela, allons retrouver Xavier Montferrand Au cœur du public, bonjour Xavier Bonjour Jérôme Au côté des supporters d'un coureur très attendu aujourd'hui ah, Je
2: suis avec le fan club de Julien euh, ce matin moyenne d'âge 9 ans, alors il y a Lucas Salut Lucas — Oui. <rire> — Salut. Romane, hier yeah. Romane, c'est ça
3: ?— Oui. — Et Serane ?— Oui. —
2: Alors vous avez préparé des pancartes pour euh, Julien, tu
3: vois
2: ?— Oui. — Alors dites-moi dites ce qu'il y a écrit dessus. — Ben...
4: Bah, c'est marqué « Les Tours de France euh.
2: ».— Numéro 21. Et toi, Euh. Ben, bah, moi, il y a marqué
5: euh, « Allez, Julien,
6: Philippe
2: <rire> ».— vous, vous, vous pensez que Julien, il va récupérer le maillot jaune ?— Oui.
6: On en est sûr. Oui. — Il y a de
7: grandes chances. — Ah ouais
2: Dès aujourd'hui
5: euh, On l'encourage fortement. On est sûr. Peut-être pas dès aujourd'hui, mais très rapidement. Très rapidement.
2: Vous attendez de le voir passer, c'est ça ne oui. faut, faut pas le rater. J'espère avoir un autographe, non oui. Vous le connaissez avant ou vous l'avez découvert pendant le tour, Julien
7: euh... Depuis qu'il a le
2: maillot jaune
8: Non. Avant ah bon euh, après. après. Et puis, ils
3: sont en maillot blanc
2: à bois rouge l'année dernière. Ah ouais Ok. Ouais, merci à tous et puis, ratez pas Julien, hein. il, a, il va pas tarder à arriver ouais. pour l'autographe.
1: Julien et la Philippe, <rire> est-ce que les coureurs sont arrivés euh,
2: Xavier Monferrand, départ à midi ouais,
1: 10. Ils sont en train de sortir du bus, ouais, mmh. Un peu partout d'ailleurs, et euh, voilà, particulièrement
2: à la quick Step là où je me trouve.
1: C'est l'heure du briefing pour Julien et la Philippe. Comme pour tous les coureurs de, de ce Tour de France, on va vous retrouver, euh, Xavier Monferrand, tout au long de ses informés départ. Donc, midi 10 tout à l'heure. Avant cela, on va parler de de ces communes, de ces départements qui cherchent à, à attirer des médecins. Car ici, le département de Soleil noir a trouvé une solution originale il y a deux ans à votre initiative. André Akkari, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de, de ce département. Créer un centre départemental de santé qui emploie aujourd'hui une quarantaine de médecins dont fait partie Richard Lopez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes installé dans ce dispositif à, à les mines André Akary, quel était le problème dans votre département, le constat que vous faisiez il y a deux ans oh, Le problème est à peu près le même dans presque
9: toute la France, c'est-à-dire euh, des médecins libéraux qui partent en retraite et qui ne sont pas remplacés ou très peu remplacés. Donc euh, face à ce constat, euh, je ne pouvais pas laisser la situation perdurer, puisque en plus la moyenne d'âge de mes médecins généralistes était euh, assez élevée, donc euh, un risque que beaucoup s'arrêtent tout simplement pour prendre leur retraite. Toutes les zones du département étaient euh, concernées oui, presque. Bien sûr, il y avait des secteurs encore plus urgents que d'autres, mais on a été euh, très attentifs. On a vraiment fait un diagnostic du territoire avant de euh, de, de travailler sur un maillage hein, qui va comporter euh, euh, au final 6 euh, centres de santé et 45 antennes. C'est vraiment un déploiement sur l'ensemble du territoire pour que la population, qu'elle soit urbaine ou rurale, puisse disposer d'un médecin généraliste
1: euh, proche de chez elle. Richard Lopez, comment est-ce que vous avez été sollicité
10: j'ai été sollicité d'abord à la création de, de, du projet puisque le président Akari est venu me rencontrer euh, au siège de la Fédération nationale des centres de santé dont j'étais président et euh, il a demandé à savoir ce que c'était qu'un centre de santé parce qu'il il ne savait pas. Et euh, Après deux heures d'explications euh, visiblement convaincantes, euh, le président est reparti et deux mois après, il nous a demandé, eh bien écoute. On va présenter le projet à l'Assemblée départementale.
1: Parce que vous présidiez à l'époque la Fédération nationale des centres de santé. Donc vous êtes intervenu comme conseiller mais vous êtes allé au bout de la démarche et vous êtes installé à Montceau les Mines.
10: Exactement, je suis au centre de santé de Montsaul Mines parce que lorsque j'ai pris ma retraite en tant que directeur de la santé de la mairie de Saint-Denis, où j'exerçais également la médecine générale dans un des centres de santé, euh, je me suis laissé convaincre par le président Akari de rejoindre l'équipe euh, du, du centre de santé départemental pour euh, renforcer et amener... Euh, l'expérience de quelqu'un qui a plus de 30 ans de pratique de centre de santé avec lui.
1: Donc aujourd'hui, vous êtes employé par le département. Absolument, je suis un agent communal, un agent territorial <rire> départemental. Alors la difficulté, on l'a un peu dit, est encore plus grande pour les petites communes. On a rencontré hier tout près de la route du Tour, Marie-France Botarlini Caputo qui est maire de la commune d'Hérimoncourt, dans le département du Doubs. Elle a tenté en vain d'attirer des médecins installés en ville.
6: On les est... motifs de refus, c'était essentiellement des gens qui voulaient, enfin des, des médecins qui voulaient travailler en ville. À un moment donné, ça m'énervait un petit peu parce que bon, l'exemple, on a contacté beaucoup de médecins remplaçants du département du Doubs qui sont tous entassés, excusez-moi l'expression, sur Besançon. On en a quand même contacté plusieurs et ils disaient tout le temps qu'ils veulent rester donc à Besançon puisque il y a tous toutes les tous les centres d'activité et tout. Alors On avait essayé, de enfin on n'avait pas essayé, on avait fait vraiment des, euh, des flyers pour mettre en avant notre commune avec tout ce qu'on pouvait trouver à proximité, mais ça n'a, ça n'a absolument pas abouti.
1: Les médecins veulent rester en ville. Est-ce que c'est un pro problème auquel vous vous êtes heurté euh, ici en
9: Saône-et-Loire, Andréa Akari Non, pas du tout. En fait, euh, on a présenté un vrai projet médical et les, les médecins ont adhéré à ce projet médical. C'est pour ça qu'on arrive aussi à recruter. C'est euh, vraiment, euh, au-delà d'un simple recrutement, c'est vraiment un projet pour l'ensemble du territoire. Et, et Mais je ça veut dire quoi, que... un vrai
1: projet médical Parce que cette maire qu'on a rencontré, elle avait un vrai projet aussi. Oui. Elle leur a expliqué tout ce qu'il y avait dans la région, etc. Elle a travaillé pendant de nombreuses années. Elle n'a pas réussi un. Bien sûr.
9: Mais euh, euh, après, je connais pas assez la problématique de, de ce secteur. Elle n'a pas réussi en tout cas à dans... attirer de jeunes médecins voilà. installés en ville. Mais nous, on a lancé vraiment un, un programme pour l'ensemble du, du département avec une coopération entre les médecins aussi. Les médecins travaillent ensemble. C'est important et c'est vrai qu'à l'échelle d'un département, j'ai pu organiser un maillage, bien sûr, avec la bienveillance et le savoir-faire du docteur Lopez. On a pu réussir à organiser un vrai maillage sur l'ensemble du territoire. Aussi bien urbain, j'ai des centres comme à chalon sur saône comme à, à Mont-Solémine, où il y a 6, 7 médecins généralistes, mais j'ai aussi des secteurs qui vont vraiment dans le moindre petit village de, de Saône-et-Loire, là où il y avait autrefois un médecin. Mais concrètement,
1: les médecins sont salariés, donc c'est vous qui les payez, oui, tout et fait. ensuite la sécurité sociale vous verse euh, en fait, euh, l'argent des remboursements, c'est ça le,
9: le département encaisse ses consultations, on s'occupe de tout. Le médecin euh, vient ici, dans le département de Saône-et-Loire, pour faire ce pourquoi il a été euh, formé. Voilà, euh, diagnostic et, euh, et plus euh, des missions départementales mais euh, le département s'occupe de l'ensemble des autres activités autour justement du, du médecin donc tout ce qui est administratif, le remboursement euh, euh, évidemment tout ça c'est le
1: département qui le qui le prend en charge ce qui peut vous séduire Richard Lopez et séduire euh, vos collègues il y a moins de paperasse, il y a moins d'administratif à faire
10: oui mais c'est aussi et André Acaré a tout à fait raison d'insister le projet de santé qui est au cœur de la, du projet euh, des professionnels qui rejoignent. Le projet de santé, c'est pas simplement euh, faire de la distribution de soins, c'est tout le travail d'équipe, une prise en charge coordonnée avec des professionnels dans le centre de santé, mais également avec les libéraux en dehors du centre de santé, les paramédicaux, les médicaux, les établissements de santé, euh, des coopérations avec les hôpitaux, que ce soit l'hôpital de Chalon ou l'hôpital de Monceau-les-Mines, où il y a des coopérations qui se mettent euh, en place. On prend en charge des, des médecins euh, dans le cadre du projet Ma Santé 2022, où ce sont des médecins partagés entre l'hôpital et le centre de santé. C'est tout ça avec les projets de santé publique qui animent l'esprit le, le, des, des médecins.
1: On continue de parler de cette initiative pour lutter contre la désertification médicale ici dans le département de Soleil Noir. On reviendra également auprès des coureurs dans deux minutes. La suite des informés du tour ici à Macon. A tout de suite Jérôme.
5: France Info à Saint-Etienne, 1056
0: Et toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'appli mobile France Info.
8: 11h20 sur France Info, l'essentiel de ce matin, c'est avec Yasmina Adila.
4: La maire du 8e arrondissement de Paris suggère une interdiction des champs élysées demain aux supporters algériens. Jeanne Dotser réagit sur France Info aux incidents d'avant-hier en marge de célébration de la qualification des fenec en Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs magasins ont notamment été pillés. L'Algérie joue demain la demi-finale de la compétition africaine. L'appel du collectif de la Chapelle Debout. Ils organisent un rassemblement en début d'après-midi devant le commissariat du 5e arrondissement de Paris. Action pour soutenir les dizaines de... De personnes auditionnées en ce moment après leur interpellation hier au Panthéon. Le monument parisien a été occupé par plusieurs centaines de sans-papiers qui se surnomment les Gilets Noirs. Facebook va devoir payer 5 milliards de dollars à l'État américain. Un record pour le réseau social. Une amende infligée pour avoir vendu les données de 87 millions d'utilisateurs à une entreprise privée. Au moins 26 morts et 56 blessés en Somalie dans l'attaque d'un hôtel à Kismayo. C'est au sud du pays. Une prise d'otage qui a duré presque une journée menée par des militants chez Bab. La finale féminine aujourd'hui du tournoi de Wimbledon. Serena Williams. S'affronte Simona Alep. L'américaine vise un huitième titre du tournoi londonien et un 24e en grand chelem. À suivre à 17h la finale du double Messieurs. La paire française Mahu Vasselin sera opposée au colombien Cabal Farah. Et puis demain, ça sera la finale homme entre Novak Djokovic et Roger Federer.
6: France Info. 11h midi.
0: Les informés du tour.
8: Avec vous, Jérôme Cadet, en direct de Macon
1: avant cette huitième étape qui va emmener les coureurs à à Saint-Etienne, 200 km, notre dossier ici à Macon. comment attirer des médecins loin des grandes villes ici en Saône-et-Loire, département qui a lancé il y a deux ans une initiative originale un centre de santé départemental qui salarie, qui emploie aujourd'hui une quarantaine de médecins, avec nous André Akari, président de ce département de, de Saône-et-Loire et Richard Lopez, médecin dans l'une des communes du département qui s'appelle monceau les mines comment est-ce que vous décidez André Akari, de l'installation des médecins dans le département, beaucoup de maires doivent venir vous voir en disant mais moi j'ai vraiment besoin d'un médecin, mais pour l'instant vous en une quarantaine Vous en avez installé une quarantaine Oui, on l'a pas
9: fait comme ça euh, par hasard. On l'a vraiment fait euh, sur un diagnostic du territoire, c'est-à-dire en collaboration notamment avec... Euh avec les organismes partenaires hein, qui travaillent sur la question de santé. Euh, pas tout seul, pas que le département, mais vraiment ensemble, on a vraiment défini les urgences, c'est-à-dire là où il y avait des médecins généralistes, il n'y en a plus, ou au contraire, des territoires où ils sont en nombre insuffisant. On travaille vraiment en complète complémentarité avec la médecine libérale, pas en concurrence. Mais tout le monde doit vous dire, mais moi, mon cas est prioritaire. On a vraiment besoin d'un médecin en premier chez nous. Oui, mais ça s'est fait vraiment euh, intelligemment. On a vraiment présenté une carte euh, avec, bien sûr, euh, les priorités des uns et des autres, mais... Mais euh, avec plusieurs phases euh, de montage parce que tout le monde sait bien que les 40 médecins sont pas arrivés le même jour dans un bus. Donc euh, on a vraiment construit ça au fil du
1: temps et, et vraiment ensemble. Comment vous les avez recrutés euh, Vous avez envoyé des lettres, vous avez fait des tournées de promotion pour votre département. Comment vous avez fait Alors on a commencé effectivement par, euh,
9: euh, par lancer euh, des lettres, enfin envoyer des lettres dans tous les cabinets de, de médecins libéraux de, de France. Vous euh, avez cibler des régions en particulier Oui, bien sûr, les, les, notamment les régions du sud-est de la France, parce que celle ci mais en tout cas, des régions où il y a encore des, des concentrations importantes
1: de médecins. Qu'est-ce que vous avez écrit dans votre courrier, André Akari
9: Bien, venez rejoindre la, la Saône-et-Loire. Euh, voilà. Parce que la Côte d'Azur, c'est pas terrible. C'est pas ça. C'est justement, j'ai mis en avant le, vraiment le, le dispositif, le, 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 le contrat. J'ai envie de dire le contrat de santé qu'on voulait mettre en place dans, dans ce département. C'est vraiment une démarche complète qui, pu, qui a pu se faire. Une présence aussi auprès, bien sûr, des, des, des congrès de médecine générale. Enfin, vraiment, on a essayé de. Entre guillemets, de devant pas que le territoire, le, le projet pour ce département.
1: Alors vous n'êtes pas les seuls en France à chercher euh, des médecins ici en Saône-et-Loire. On va retourner dans notre commune du Doubs et moncourt où Madame la maire a finalement réussi à trouver.
6: Pendant deux ans, j'ai cherché désespérément euh, des médecins, aussi bien en libéral que salarié, et euh, bah, je n'ai trouvé personne. Je me suis adressée à des cabinets de recrutement. On a prospecté nous-mêmes euh, via l'ordre des médecins. Enfin, on a fait énormément de démarches pendant deux ans, et n'ayant rien trouvé, euh, je me suis positionnée sur cette solution de médecins euh, retraités salariés. Voilà, médecins, retraités, euh,
1: salariés, ce que vous êtes finalement euh, Richard Lopez aujourd'hui, beaucoup de médecins retraités euh, sont séduits par ce, ce dispositif ici en, en Saône-et-Loire, heureusement que vous êtes là. Bah, écoutez, euh, les médecins
10: retraités sont toujours médecins et euh, ils gardent, euh, surtout après avoir arrêté leur activité, une certaine nostalgie et on ne quitte pas la médecine comme ça du jour au lendemain. Et euh, les médecins qui ont été recrutés sur le projet du centre de santé de, de Saône-et-Loire ne sont pas d'abord que des retraités, heureusement. Mais on a permis à des médecins qui étaient excédés par une activité libérale qui les surchargait On a des consoeurs qui viennent de Marseille. Euh, qui, euh, elles avaient
1: trop de travail, elles étaient débordées Elles étaient, elles
10: étaient épuisées euh, psychologiquement, moralement. Elles en avaient euh, plein la tête. Et euh, elles avaient besoin d'avoir autre, un autre rythme, une autre pratique. Et c'est ça qui les a attirées. Une autre organisation de la médecine, parce que sinon, j'ai d'autres confrères qui disaient, ben, moi, je m'arrêtais. De toute façon, je m'arrêtais. Et quand on a vu le courrier arriver, on s'est dit, eh ben, ça, c'est une possibilité de continuer à être médecin tout en ayant une, une autre forme de, 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 de charge et de, et de rythme dans notre quotidien.
1: Alors, ce centre départemental de santé a vu le jour l'année dernière. Finalement, le vote ouais. est intervenu l'année dernière à Andréa Et depuis, beaucoup de départements de France vous sollicitent. Oui, une quarantaine, effectivement, euh, euh, demandent des renseignements, viennent
9: nous voir en Saône-et-Loire ou bien tout simplement, on se déplace euh, dans différents départements. Pour vous présenter. êtes allé où récemment J'étais euh, bien sûr dans le Puy-de-Dôme, en Corse, euh, dans, dans l'Orne, enfin dans de nombreux départements où euh, je me prête euh, bien sûr au jeu pour tout simplement montrer ce qu'en Saône-et-Loire, on a pu mettre en place.
1: Ce modèle-là, il peut se dupliquer Il pourrait très bien être à l'œuvre dans d'autres départements de France Alors,
9: chaque département a son histoire, a son organisation. Euh, ce qui s'applique ici en seine et loire ne peut pas toujours s'appliquer dans d'autres départements. Ceci dit, euh, euh, bien sûr, des modèles peuvent prendre forme, un peu différents peut-être. Mais en tout cas, euh, la porte est ouverte pour que d'autres départements se lancent dans l'aventure.
1: Ça ne règle pas le problème du nombre de médecins en France qui va diminuer dans les années à venir, Richard Lopez. Donc, il va y avoir une concurrence terrible entre les collectivités
10: il va y avoir surtout euh, une grosse difficulté pour la population parce que c'est surtout les habitants et les, et les, et les personnes qui n'ont plus de médecins, surtout les patients âgés, les patients qui ont des pathologies chroniques, eux, ils vont être en difficulté. Ça va être pour eux le, le, le plus gros, le, le, les années à venir les plus difficiles. Mais les médecins, on peut en trouver, on, on en forme. Euh, et est, On est en train d'augmenter de, de, le nombre de médecins. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est leur
1: permettre d'avoir une pratique professionnelle qui les attire. C'est ce qu'on a compris euh, à travers vos propos ce matin, Richard Lopez. Merci euh, à vous. Je rappelle que vous êtes ancien président de la Fédération Nationale des Centres de Santé, désormais installé ici à, à et Mines, tout près de Mâcon, où nous nous trouvons. André Cari, merci. Président du département de, de Saône-et-Loire. Retour auprès des, des cours à, avec vous, euh, Xavier Montferrand. Oui, je suis avec
2: euh, Paul Ourselin de l'équipe Total Direct Énergie. Bonjour, Paul. Bonjour. Bon, vous découvrez euh, le tour cette année. Alors comment, après cette étape, ça se passe, euh, ce tour
11: on commence à avoir un peu de fatigue qui, qui s'accumule surtout avec la journée d'avant-hier la planche des belles filles hier on c'était une longue, longue journée peut-être que c'était peut-être pas très intéressant à la télé mais pour nous sur le vélo il fallait quand même faire les 240 km donc c'était pas de, de tout repos donc voilà là on a de la fatigue qui s'accumule mais euh, il y a trois grosses étapes pour Baroudeur qui arrivent et euh, donc il va falloir bien Bien les, bien les réaliser avant de, avant de s'accorder une petite journée de repos du côté d'Albi
2: ouais, surtout que cette journée de repos elle arrive tard hein, cette année euh...
11: oui ouais, effectivement d'habitude c'est plus le lundi là, une journée plus tard c'est vrai que au final à la première journée de repos on sera quasiment à la, la mi-tour donc euh... Donc ouais, ouais, je pense qu'elle sera la bienvenue. Ouais.
2: Bon, Aujourd'hui, ça va ressembler à quoi cette étape jusqu'à Saint-Etienne On a du mal à se demander, ça, ça, ça ressemble à une étape de baroudeur, mais c'est pour qui en fait
11: ouais, bah même, même pour nous, hein, c'est dur, on peut faire plein de scénarios, c'est jamais écrit à l'avance. Après, voilà, on espère que ce ouais, soit une étape de, de, de baroudeur avec une échappée conséquente et qu'on soit assez représenté. C'est vrai que sur le papier, ça pourrait être une étape pour nous. Après, tout dépendra aussi de ce que veulent faire les équipes de leaders derrière. On sait que des Peter Sagan, des Matthews, des Colbrelli passent très bien les boss et peuvent aussi envisager la victoire d'étape. Donc euh, c'est donc compliqué de, oui. de, de, faire, de, tirer, de faire des plans sur la comète. Mais, euh, mais voilà, on va se lancer dans le boulot, nous, et on verra.
1: Merci beaucoup, Paul Ourselin. Une très bonne journée sur le vélo. Paul Ourselin avec Xavier Montferrand, ici, tout près du village départ à Mâcon, avant le départ de cette huitième étape. On va se retrouver dans quelques minutes, Olivia. A
8: tout de
4: suite, Jérôme Cadet. Suivez le Tour de France sur France Info, avec domitis et ses 100 résidents seniors en France. Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre. Domitis, fournisseur officiel du Tour de France. France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC Construisons dans un monde qui bouge. Jean-Michel m'était aux France.
12: Pratiquement que du plein soleil aujourd'hui sur une grande moitié ouest et sud du pays, plus précisément de la façade atlantique aux limites de la Seine et de la Franche-Comté avec des nuages bas matinaux plus denses aux premières lueurs du jour au sud de l'Aquitaine laissant parfois perler un peu d'humidité. On remarquera également le Mistral assez fort et les rafales d'ouest sur la Corse. Du nord de la Seine aux frontières du nord-est, le ciel sera plus nébuleux avec des périodes d'éclaircies et éventuellement inondées cet après-midi sur le relief. Le tout accompagné d'un vent de secteur nord sensible, limitant les valeurs maximales entre 22 et 24 degrés du nord à l'Alsace. Il fera 27 à Rennes et à Paris, 28 à Lyon et Limoges, 30 à Nantes et Cognac,
8: 33 en Midi-Pyrénées et 33 à 35 près de la Méditerranée. Bonne fin de matinée avec nous. Sur France Info, il est 11h30. France Info. Deux points, ouvrez l'info.
13: Virginie Lebrun pour l'info. Nice tirera ce soir son premier feu d'artifice du 14 juillet depuis l'attentat de 2016 qui avait fait 86 morts et 206 blessés sur la promenade des Anglais. Le thème retenu cette année, Pauline Renoir, est celui de la Renaissance.
5: Renaissance, retour à la vie, Nice veut un feu plein d'espoir. Le contenu du spectacle pyrotechnique est encore tenu secret, mais la musique qui l'accompagne ne sera pas funeste. Les Niçois trouveront la force d'aller au bord de l'eau, ou peut-être pas, tant voir ces bouquets de feu dans le ciel va rappeler d'atroces souvenirs. Le premier feu d'artifice depuis l'attentat avait rassemblé 50 000 personnes l'année dernière en juin pour la fête du port, mais il n'était pas encore question d'en produire un pour la fête nationale. Désacraliser la promenade des Anglais prend beaucoup de temps. Le feu d'artifice sera donc projeté depuis le quai des États. unis Unis, juste à côté. Et le lendemain, le 14 juillet, Nice rendra hommage aux victimes avec une cérémonie cultuelle réservée aux familles, puis un défilé républicain ouvert à tous. Le soir, le ciel s'illuminera de nouveau avec la projection de 86 faisceaux.
13: Et à Paris, la célèbre brasserie Le Fouquet ça a rouvert ses portes ce matin à quelques clients fidèles, avant une réouverture totale demain, quatre mois après avoir été sévèrement endommagée par une manifestation de gilets jaunes. Les champs élysées qui sont placés sous haute surveillance policière à la veille du traditionnel défilé militaire. Demain matin, plus de 4000 militaires vont défiler sur les champs élysées C'est un nouveau week-end de départ en vacances qui débute. Bison Futé à classé la journée orange, aussi bien dans le sens des départs que des retours. Ça promet une journée un peu difficile en dire direction du sud et des côtes, notamment. Du lait de croissance lactel du groupe Lactalis, rappelé par précaution, il y a un risque de présence de moisissures autour du goulot de la bouteille. La référence concernée éveille croissance nature de lactel en format 250 millilitres et qui porte la date de péremption du 11 septembre 2019, du 26 septembre ou du 14 octobre 2019. Elle pourrait être dévastatrice si elle se transforme en ouragan. La tempête tropicale Barry devrait déverser des trombes sur la Nouvelle-Orléans, toujours traumatisée par l'ouragan Katrina de 2005. Les autorités américaines ont multiplié les mises en garde et donné aux habitants la consigne de rester calfeutré. Euh, Barry devrait toucher euh, les côtes de la Louisiane dans la journée. Le ministre du Transport, euh, du Travail américain, Alexander Acosta, est lui pris dans une tornade politico-judiciaire. Il a annoncé sa démission en cause sa gestion d'une affaire d'abus sexuels sur mineurs il y a une dizaine d'années. Alors qu'il était procureur fédéral de Floride, il a offert un accord de justice jugé un peu trop favorable à un milliardaire proche de Trump. Terminé les coupes de cheveux tendances au lycée Bel Air en Guadeloupe, l'établissement privé a décidé de publier une photo d'une trentaine de coupes de cheveux qui seront interdites au lycée la saison prochaine, à la rentrée de septembre. Coupes afro, dreadlocks, teintures pour les femmes, wave, curl et locks ou dégradés sont interdits pour les hommes. Même kate Harrington, l'acteur incarnant Jon Snow dans la série Games of Thrones, se retrouve sur ce panneau des coupes de cheveux interdites. Une photo qui enflamme les réseaux sociaux, un internaute commande sur Twitter, à part venir chauve c'est impossible d'aller au lycée pour en savoir plus je vous renvoie sur le site franceinfo.fr. Merci Virginie
0: 11h midi les informés du tour
8: Et l'on retrouve Jérôme Cadet en direct de Mâcon, ville départ de la 8 étape de ce Tour de France
1: À Mâcon effectivement le long de la Saône à l'abri euh, sous les platanes nous sommes bien installés, le départ va être donné à midi 10 vers Saint-Etienne étape qui promet beaucoup cette difficulté 200 km. Les coureurs ont-ils peur de se lancer dans des échappées On verra ça dans, dans 10 minutes parce qu'hier Stéphane Rossetto, l'un des coureurs qui était à l'avant a expliqué qu'il trouvait que les coureurs étaient devenus un peu gestionnaires et eh bien on va donner la parole à son manager le manager de l'équipe Cofidis, Cédric Vasseur qui sera avec nous dans 10 minutes. Tout comme Bernard Thévenet également, double vainqueur du Tour, on lui demandera si le français Julien Alaphilippe peut reprendre le maillot jaune aujourd'hui. Avant un fan de sport et de cyclisme nous rejoint L'acteur humoriste Raphaël Mezraï Bonjour
12: Bonjour Jérôme Le Tour de France Ça évoque quoi euh, pour bah, vous euh, Raphaël Mezraï bah, Ça évoque déjà à peu près la cinquantième fois Que je viens sur le Tour Voilà J'ai eu la chance de, de faire un tour en entier du, De la première à la dernière étape Et euh, je faisais des, des, des sujets Tous les jours D'une minute trente C'était sur ITD D'ailleurs c'est sur internet Ceux qui veulent revoir ça C'était il y a sept ans à peu près J'allais chercher les, les, les coureurs Vous voilà. étiez bien accueilli Non, Génial C'est tellement bien On est tellement bien accueilli Et c'était... Euh... Mais j'ai une vraie passion parce que, en plus, on traverse la France et, 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 et l'accueil des gens est tellement extraordinaire. On parle souvent euh, d'autres choses, de la véhémence, de, de la violence, tout ça. Mais la vraie France et le vrai accueil des gens, je sais parce que je fais ça depuis, je pas combien de temps, le Tour de France, c'est. Génial, je fais en sorte d'arriver de, de prendre de l'avance, d'arriver 20-25 minutes avant Les coureurs, on va chez les gens Je dis tu peux me faire une omelette C'est tellement sympa C'est c'est l'accueil à la enfin, C'est l'accueil la, à la française, c'est la vraie France Et c'est ça qui est sublime quoi.
1: Ça ressemble à l'accueil qu'on peut avoir quand on monte sur scène
12: oui, aussi c'est différent. On est
1: attendu par ah, des gens qui sont venus pour vous, vous, sont, vous ah voir.
12: Ouais, alors ça c'est encore autre chose, y a une autre pression, tout ça. Ils, ils viennent pour nous, donc moi c'est pour ça que je le champagne à tous les spectateurs tous les jours. Mais euh, mais en plus c'est euh, c'est très bienveillant et, et je, on n'est pas gêné, mais on dit putain tous ces gens sont venus quand même pour moi, c'est euh il y en a qui, ont, qui sont forcés de temps en temps à venir parce que la femme qui dit non je l'adore lui il vient avec moi donc il y a le mari, je vois toujours deux trois maris qui font un peu la gueule, et oui moi j'aurais pas voulu <rire> au final ça va et ça devient des potes parce que je les je les titille un peu et c'est euh... non c'est l'amour voilà c'est l'amour des gens vers le vélo des gens vers les artistes, c'est cet amour qu'on ressent profondément beau... et
1: ça, ça c'est extraordinaire il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pas du tout pour le vélo qui connaissent rien, qui connaissent pas un coureur mais qui sont contents parce mais que c'est le mais Tour de
12: France que, parce que l'ambiance, mais parce que le Tour de France c'est la France c'est comme euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu je sais pas, comme euh, je sais pas vedette, euh, c'est la merde de c'est
1: bon ça commence à remonter un peu, quand même. mais, euh, mais le Tour de Français.
12: France ça remonte aussi. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis ça. C'est la comparaison volontaire. Non, c'est il y, y a des valeurs intouchables et, et c'est ça qui est joli, quoi. Non, non, c'est un tel bonheur. Mais moi, je, moi, je prends un pied fou à venir. Je regarde les gens. Plus la période, il fait beau. Tout. Non, c'est voilà. Vive la France
1: Alors on vous connaît comme acteur, comme humoriste. On vous connaît moins comme producteur de champagne. Ouais. Ça fait quelques années que vous qui êtes originaire de Troyes. Ouais. Vous êtes lancé dans la vigne pour quelle mais raison Non,
12: je me suis lancé dans rien. C'est qu'un jour je faisais un match avec François Baroin, le maire de Troyes. Donc puis il y avait un mec Thomas Sherlin, qui faisait du champagne et qui servait du champagne. J serais bien de venir en offrir dans, dans mes spectacles. Il me dit d'accord, mais en échange, viens faire des photos devant le pressoir. Alors j'y suis allé. Comme il n'y a pas de pesticides, il y a des pucerons et pour manger les pucerons, ils injectent des coccinelles. Mais à la fin les coccinelles, il y en a plein le pressoir. Donc, j'ai dit, non, non, moi, je valide pas ça. Vous servez d'un être vivant, euh, voilà, pour que le champagne soit de qualité. Et vous le laissez crever après. Éthique, euh, la, le côté éthique et moral me dérange. Donc, il me dit, tu veux faire quoi? Je veux trier les bêtes. Il me dit, t'es malade. Donc, ils m'ont tous pris pour un fou, ce qui était rassurant. Six mois après, il m'appelle. Il me dit, OK, on trie. Et donc, j'ai décidé de, on trie les bêtes. Donc, comme le, le, filtrage est végétal, c'est pas à base de, de, de poisson, ni de gélatine de porc, c'est à base de petits pois. Et je suis le premier au monde à trier les bêtes avant que ça aille dans le présent Mais vous êtes
1: vraiment impliqué dans la production bah, que oui,
12: parce que d'un seul coup, je dis OK, je m'occupe de tout. Donc, on a géré ça. Je dis aux professionnels de la profession, vous allez me préparer quatre rosées, six brutes six bouteilles de brut, et on va avec mélange pinot et chardonnay, et, et on va faire des tests. Alors, j'ai fait venir des étoilés, des copains journalistes. On a, et je dis maintenant, on va élire le rosé qu'on va distribuer et le blanc et le brut qu'on va distribuer. Et aujourd'hui, on a un produit d'exception. Mais qui va être dans toutes les plus belles tables de France. Donc, il n'y a
1: aucun produit d'origine animale non. pour faire ce champagne-là. Moi, au là. début,
12: je ne vais pas faire le champagne. Je laisse faire. Ce n'est pas mon métier. Je vais sauver les bêtes, moi, au départ. Donc, mais comme j'ai mis le, le doigt sur un truc que je ne connaissais pas, je me suis dit, mais je ne lâche rien. Je, je ne sais pas faire marche arrière. Donc, j'ai OK, j'ai touché à ça. Je vais au bout de l'histoire. J'aime bien les challenges. C'est pour ça que je suis très pote avec Patrick Bruel parce qu'il est pareil. Il ne connaissait rien à la vigne, euh, ah, pardon, euh, aux olives, il, a, il, a, il est champion de, enfin il a la meilleure huile d'olive du, du et monde Et donc quoi. vous
1: dites que c'est un champagne vegan
12: Bah si oui c'est ça, on a l'appellation vegan et le filtrage est végétal et, et plus, parce que le filtrage végétal c'est vegan Mais le tri des bêtes euh, à la main avant que ça aille dans le pressoir, euh, où je suis quasi le seul, je sais qu'au brion maintenant commence à le faire chez tout brion Donc c'est vachement bien
1: vous allez suivre cette étape du Tour, évidemment, ouais. Raphaël Mezrahi. Est-ce qu'il y a un coureur aujourd'hui qui serait un peu Mezrahi dans le dans le plateau, Un peu décalé, un peu lunaire, comme ça En qui vous euh, vous reconnaissez oui, non,
12: je ne sais pas, non mais il y en a sûrement. Il y en a sûrement. Non, non, mais ça fait plaisir à voir. C'est plutôt bien. Mais j'aime bien les niaqueurs, un peu les les les, 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 les courants un peu bourrus. toute façon, pour être un vrai champion, il faut être un peu bourru. Regardez il Tevner, avait Hino à ah, l'époque, je... ouais. Alain Philippe... Euh, la Philippe. La la Philippe, Philippe. Moi, je vous aurais ouais.
1: plus vu euh, admirer un courant un peu rêveur. Euh... Ah oui, non mais c'est
12: mal de me connaître. Alors, ah, je, suis, je suis rêveur que quand je joue un rôle.
1: <rire> Sinon, c'est Lagnac. Alors, je Oui, c'est mieux, c'est mieux. Merci à vous, euh, Raphaël, merci, merci d'être passé par les informés du Tour. C'est cool. Ce Ville matin, Ah Macon, absolument. Voilà. Et on va continuer d'ailleurs, et on va se retrouver euh, Olivia dans, dans deux minutes ici à Macron
8: À tout de suite, Jérôme Cadet, avec toujours une très bonne ambiance.
5: à Saint-Étienne 1056
0: et toute l'actualité des alertes des vidéos avec l'appli mobile France Info.
8: 11h40 l'essentiel de l'info de cette matinée Yasmina Adila
4: un feu d'artifice tiré ce soir à Nice, le premier depuis trois ans et l'attentat qui a fait 86 morts. Une attaque revendiquée par Daesh. Ce feu d'artifice sera tiré à 22h sur la promenade des Anglais. Une cérémonie hommage aux victimes sera également organisée demain. La préouverture aujourd'hui du Fouquette. Quelques clients triés sur le volet ont pu découvrir la brasserie parisienne après travaux. Le célèbre restaurant a été fermé pendant 4 mois après avoir été dégradé en marge d'une manifestation des gilets jaunes. Le grand public pourra s'y rendre dès demain. Le groupe Lactalis rappelle du lait de croissance. Des bouteilles de petit format 250 ml en cause de la présence de traces de moisissures. La marque demande aux consommateurs de retourner les lots concernés. La référence est ⁇ Éveil, Croissance, Nature de l'Actel ⁇ la tempête Barry doit toucher dans quelques heures. La Louisiane, l'état sud-américain, est en alerte. L'armée est prête à intervenir. La Nouvelle-Orléans devrait être particulièrement concernée. Du monde sur les routes, c'est un week-end de chasse et croisée de l'été, mais aussi celui du 14 juillet. Bison Futé classe la journée orange dans les deux sens de circulation. Et c'est assez chargé en ce moment entre Paris et Poitiers. Premier coup de frein notamment aussi sur l'A7 la entre Lyon et Orange, avec un temps doublé.
6: France
0: Info, 11h midi, les informés du Tour.
8: Avec Jérôme Cadet et toute l'équipe de France Info en direct de Macon.
1: Avant cette huitième étape de 100 km vers Saint-Etienne, Cédric Vasseur, le manager de l'équipe Cofidis, nous rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Notre consultant Jean-François Bernarella également. Bonjour Jeff. Bonjour. Et Fabrice Rigobert, la voix du cyclisme à France Info. Bonjour Fabrice. Bonjour. Cédric Vasseur, vous aviez un coureur échappé. Hier en tête, Stéphane Rossetto qui a passé quasiment toute la journée devant avec un autre coureur, Johan au Fredo, ils ont finalement été repris par le peloton et à l'arrivée Stéphane Rossetto a eu des mots assez durs pour ses collègues cyclistes. Ça manque de panache euh, le peloton là et en plus euh, je revois encore Christian Prudhomme qui nous
5: dit au briefing tour les gars euh, faites-vous plaisir euh, montrez ce que c'est le beau vélo et euh, profitez-en parce qu'on est une année impaire qui dit en a un père, dit pas de JO, pas de Coupe du Monde, alors l'audience maximum. Mais euh, je trouve que les gars en profitent pas, quoi. Il y en a qui vont arriver à Paris. Euh, ça on fait quoi Ouais, j'ai fait le Tour de France. Moi, bah, C'est pas ça que je veux dans le vélo. Il faut, faut que ça cherche, faut, faut que ça flingue, faut que ça aille, quoi. Faut qu Il faut qu'il y ait des histoires à raconter
1: le soir. Si le soir, tu racontes à table, euh, bah, ouais, alors qu'est-ce que ça fait aujourd'hui bah, J'ai fait 6 heures dans un peloton... Euh, ah putain la tristesse quoi. La tristesse sur ce tour 2019, nous disait hier Stéphane Rossetto. Xavier Montferrand, vous êtes auprès des, des coureurs qui descendent des, des bus avant le le départ. Est-ce qu'ils partagent ce constat
2: Ouais, je suis avec euh, Florian Vachon de l'équipe euh, Arkea samsic Florian, est-ce que le, comme le dit Stéphane Rossetto, est-ce que le, le peloton manque un peu de panache Est-ce qu'il faut aussi les salés, les coureurs, montrer Est-ce qu'il faut montrer le maillot Est-ce que c'est encore important
5: de montrer le maillot oui, c'est important de montrer le maillot, euh, surtout euh, des équipes comme, euh, comme nous, comme Cofidis, euh, qui sont euh, sous le coup d'une invitation, on doit de, de, de mouiller le maillot et d'aller d'aller de l'avant. Après,
14: euh, à l'inverse, il y a aussi la, la réalité et la règle du jeu
5: qui a un petit peu changé au fil du temps, et euh, on va dire la règle pro-tour où seul la gagne compte, on se rappelle malheureusement que du vainqueur, et très très rarement du du coureur qui a animé ou des coureurs qui ont animé la course et voilà, on veut tous, je pense toutes les équipes veulent sortir de ce Tour de France avec au moins une victoire d'étape et en tout cas s'en rapprocher au maximum et ça se joue par. ou en tout cas ça passe par une bonne gestion des efforts et c'est vrai que malheureusement les étapes premières sont vouées à l'échec pour les échapper et nous on a un sprinter donc on se doit de le poser au mieux possible c'est vrai que ça, ça casse un petit peu le côté punch euh, des étapes du Tour. Merci beaucoup, Florian Vachon, très
2: bonne
1: journée aujourd'hui. Cédric Vasseur, est-ce que vous partagez euh, le constat fait directement et sans langue de bois par Stéphane Rossetto hier à l'arrivée et un petit peu euh, à demi-mot par Florian Vachon à l'instant
7: bah, Rossetto et Stéphane est, est intenable. Moi, il me fait beaucoup plaisir parce que il correspond à ce que je recherche dans le cyclisme, c'est-à-dire l'offensive, essayer d'être conquérant. Maintenant, c'est vrai que sur des étapes comme hier, euh, c'est difficile parce qu'il y a des intérêts... Euh, de certaines équipes, on joue le classement général pour certaines équipes, on mise le sprint et on peut pas dans cette condition, dans ces conditions-là aller à l'avant. Nous notre situation est différente, on est là pour euh, lancer des échappées, on va encore tenter aujourd'hui, ces prochains jours. Maintenant, je crois que le tour est quand même beau depuis le depuis le début et il faut quand même euh, j'ai j'ai discuté hier avec euh, avec Stéphane, lui c'est vrai qu'il est euh, il est dans un état d'euphorie. Il voudrait que c'est 10... son premier tour. C'est son premier tour, mais c'est ce qui fait beau à vous ça fait ça fait plaisir à voir dans ses yeux le soir. Il est euh, il est motivé là au briefing ce matin, il voulait encore repartir dans l'échappée, donc Jean-François le sait il faut gérer. Vous hein, lui avez sur... dit quoi hein bah, Je lui ai dit de se calmer <rire> je lui ai dit de se calmer et de laisser un peu les autres s'exprimer alors maintenant on va quand même changer de, de terrain et je pense qu'on va avoir une course plus offensive. Mais vous
1: n'êtes pas la seule équipe à ne pas pouvoir gagner au sprint et à ne pas pouvoir gagner en haute montagne, non, il y a plein d'équipes dans mais votre cas, pourquoi ap, vous êtes ap, les seuls à après, attaquer après,
7: après ils font aussi les moyens, les moyens physiques parce que quand on voit que l'arrivée est à 230 km et qu'on n'a pas forcément les super jambes, c'est difficile, Stéphane bénéficie aussi de sa fraîcheur. Il faut savoir qu'il a abordé le Tour de France avec 23 jours de course. C'est probablement l'un des coureurs qui a le moins couru cette année de tout le peloton du Tour de France. Donc il a, il a cette fraîcheur.
1: Parce qu'il a été blessé aussi. Hein. Il a euh... été
7: blessé, oui. Jean-François Bernard, les coureurs sont devenus
1: des gestionnaires
12: oh ben, Il y a un moment déjà. Hein. Enfin, <rire> je ne sais pas si c'est vraiment les coureurs, c'est peut-être dans les voitures derrière, je pense qu'on est devenus aussi. des gestionnaires. Certainement. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un coureur de panache. Tout, on le sait, c'est un coureur qui attaque et souvent devant c'est quelqu'un qui euh, mais bon là on est dans le Tour de France je pense que Cédric l'a dit ce matin s'il si, euh, t'a posé la question en disant je veux y aller encore euh, non non là tu vas rester tranquille aujourd'hui quand même je pense que c'est plus prudent pour la suite en sachant bien entendu que le Tour est très dur dans le final surtout dans la troisième semaine euh, cette année
1: mais Fabrice Rigobert, on a entendu Stéphane Rossetto qui nous dit avant le départ Christian Prudhomme nous a dit allez-y profitez-en ce qui ressemble un peu à une invitation en tout cas euh, à, à échapper. une à l'échapper parce mais que oui, c'est ah, ça aussi que ah, le public ah, attend
0: deux choses un Enfin, de l'absence de langue de bois, on parle vrai. Il faudrait que tous les coureurs parlent comme Stéphane Rossetto, oui. on rêve de ça. Deux, j'ai l'impression que depuis 2-3 euh, ans, les choses ont changé. Pourtant, il y a 2-3 ans, il y avait encore. Il y avait déjà des capteurs de puissance, il y avait déjà des oreillettes. Et malgré tout, on avait des échappées qui se constituaient d'une dizaine de coureurs. Quand on a une dizaine de coureurs face à un peloton, même si y a la technologie, et bien dans le final, le peloton peut se louper. On a l'impression aujourd'hui qu'on a oublié ça, que le peloton peut se louper malgré tout ça. Il y a un manque de panache, il a raison Christian Prud'homme. Il faut aller, il faut tenter. Bon sang, il faut tenter. Et on raconte quoi nous à la radio ou à la télé quand euh, on passe euh, cinq hier, heures, avec deux. Non mais on a Alors, heureusement il y a des paysages et des châteaux, hein, mais qu'est-ce qu'on fait
1: le problème c'est qu'il y avait que deux coureurs voilà, Est-ce Est que vous avez cherché à inciter d'autres oui, équipes Oui
7: on a cherché Moi, J'ai demandé à mes directeurs sportifs Qui étaient derrière de faire la tournée des autres directeurs sportifs En leur indiquant que Les deux coureurs à l'avant étaient prêts à lever un peu le pied Si des coureurs sortaient du peloton Parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner on doit... Si une échappée hier veut avoir une chance de jouer la gagne Il faut 7-8 coureurs minimum 7, 8 coureurs, en, en, en dessous, on, on peut pas. Mais alors après, bon, il faut aussi considérer que sur les 21 étapes, il y a forcément, manquablement des étapes comme celle d'hier où, euh, on s'en rend pas bien compte, mais les 230 km vont quand même peser dans les jambes aujourd'hui, et ça va peut-être nous garantir un super spectacle ici, ce week-end du 14 juillet.
1: Qu'est-ce qu'on vous répond quand vos directeurs sportifs se mettent bord à bord en voiture et commencent à négocier? Qu'est-ce qu'on ah, vous dit de
7: l'autre côté? Et là, ils essaient de botter en touche, ils disent, oh, on va voir, on va voir, mais y a rien qui bouge. Il y a, il y a deux. Et on a, <rire> et on a gagné
1: 20 km
12: On a
7: gagné 20 km. Après, ça doit se faire aussi en amont, et Jean-François le sait, les, les anciens coursiers discutaient un peu sur la ligne de départ. On disait, tu, moi, je vais attaquer à ce que tu viens avec, il faut essayer de créer une petite, euh, un petit clan, donc il faut essayer d'aller recruter, se dire bah, tiens aujourd'hui on va se lancer dans la bataille, j'en ai parlé hier avec Stéphane, et euh, si on va voir qu'un seul coureur et qu'on part à deux, là c'est compliqué. Hein. Alors il me dit ouais mais toi tu as gagné à la charte comme ça, mais c'était en 97. C'était avant. <rire> c'était
1: Votre stratégie aujourd'hui, sans tout dévoiler euh, Cédric Vasseur pour l'équipe Cofidis Notre
7: stratégie c'est de, de mettre au minimum deux coureurs dans l'échappée, je pense qu'on va avoir 15-20 coureurs échappés, ça va être dur de cadenasser la course et euh, de propulser réseau zerada parce que c'est moins dur aujourd'hui à aller gagner que sur le, le, le Mont Ventoux et il l'a déjà fait
1: qui est l'un de vos meilleurs grimpeurs un mot avant de vous laisser filer euh, Cédric Vasseur sur les jeunes euh, du Nord et du Pas-de-Calais que vous accompagnez euh, sur les routes en, en ce Tour 2019 c'est important
7: oui les petits ambassadeurs sont des ambassadeurs de 13 ans qui véhiculent euh, l'image de la fondation Digestion c'est une fondation de recherche sur les maladies de l'appareil digestif que je soutiens depuis 2008 et donc ils effectuent les 60 derniers kilomètres euh, du Tour de France ils vivent un rêve effectivement, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour la recherche médicale. Les
1: 60 derniers kilomètres de cette étape, ils vont être particulièrement euh, difficiles. On leur souhaite bon courage et on incite évidemment le public au bord des routes à, à les encourager. On va parler du final de cette étape dans deux minutes. Merci beaucoup, Merci. Cédric sur manager de l'équipe. Vous l allez vous
7: amuser aujourd'hui, il y aura du spectacle.
1: On compte sur vous, hein, euh, Cédric. Retour ici à Macon euh, dans deux minutes, Olivia. On va parler des derniers kilomètres de cette étape vers Saint-Etienne.
8: Et ce sera la dernière partie de cette édition des Informés du Tour. À tout de suite, Jérôme.
4: Restez connectés à France Info. Toute l'actualité, des alertes, des vidéos, avec l'application mobile France Info.
8: 11h50 sur France Info, l'essentiel de cette matinée, c'est avec Yasmina Lila.
4: François de Rugy, soutenu par le gouvernement. affirmation sur France Info du secrétaire d'État chargé à la fonction publique, Olivier Dussopt. François Durigy, ministre de la Transition écologique est au cœur de plusieurs affaires révélées par Mediapart et notamment des dîners fastueux aux frais du contribuable organisés lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Jeanne d'Autzer suggère une interdiction des champs élysées demain aux supporters algériens. La maire du 8e arrondissement de Paris a réagi ce matin sur France Info aux incidents d'avant-hier en marge de célébration de la qualification des Fenec à la Cannes avec entre autres le saccage de plusieurs magasins. L'Algérie joue demain la demi-finale de la compétition africaine. Au premier feu d'artifice, ce soir sur la promenade des Anglais à Nice trois ans après l'attentat qui a fait 86 morts, un feu d'artifice tirait la demande des familles des victimes avec pour thème la renaissance 5 milliards de dollars c'est le montant de l'amende infligée à Facebook, le réseau social devra verser cette somme record à l'état américain amende pour avoir vendu des données de 87 millions d'utilisateurs à une entreprise privée en Somalie l'attaque d'un hôtel fait au moins 20 26 morts et 56 blessés à Kismayo, c'est au sud du pays. Une prise d'otage qui a duré presque une journée et menée par des militants shebab La finale féminine aujourd'hui du tournoi de Wimbledon, Serena Williams affronte Simona Alep, l'américaine qui vise un 8e titre londonien et un 24e en grand chelem.
6: France Info 11h midi,
1: les informés du Tour
8: avant la huitième étape du Tour de France qui conduira les coureurs de Mâcon jusqu'à Saint-Etienne. On vous retrouve en direct de Mâcon, Jérôme Cadet.
1: Oui, le départ fictif donné ici de Mâcon dans moins de 20 minutes maintenant. Les coureurs sont dans le village départ, des sont descendus des, des bus maintenant à la rencontre du public. Également, euh, c'est important. Fabrice Rigobert, Jean-François Bernard toujours avec nous. Bernard Thévenet nous rejoint. Bonjour Bernard. Bonjour. Double vainqueur euh, du Tour de France. Chez vous, hein, Bernard, vous êtes... Euh... Bourguignon, ça n'est pas un défaut et Jean-François Bernard ne me contredira pas. Cette étape qui va mener les coureurs de Mâcon à Saint-Etienne à travers le Beaujolais, les monts du Lyonnais, le Forêt, c'est une étape qui va être particulièrement difficile, même si elle ne le semble pas de prime abord, Fabrice Rigobert, 3750 mètres de dénivelé aujourd'hui,
0: oui avec ces sept euh, côtes et cols dans les monts du Lyonnais, les monts du euh, Forêt, euh, les monts du Beaujolais, un petit peu moins au début de cette étape, euh, sur l'étape de la planche des belles filles c'était 3950 mètres
1: quasiment grimpé autant euh, oui. aujourd'hui vers 200
0: mètres d'écart c'est peu
1: vers saint etienne avec cette euh, difficulté située à une vingtaine de kilomètres à moins de 20 km de l'arrivée 12 km 500 de, de l'arrivée avec et des je... bonifications au sommet Bernard Thévenet, est-ce que Julien Alaphilippe peut reprendre le maillot jaune aujourd'hui à l'italien Giulio Ciccone ils ont six secondes il a 6 secondes de retard
3: ouais il y a 6 y secondes de de retard euh, moi je pense que c'est quand même un terrain qui est très favorable aux échappés. Donc, euh, il faudra que l'équipe euh, de Caninque joue vraiment très serrée parce qu'elle peut laisser partir une échappée. Mais donc, il faudra absolument la rejoindre avant ce sprint de... <coughs> Pardon, bonification. Et euh, oui, c'est sûr que dans ce sprint bonification, c'est une... Une côte relativement sévère mais courte Qui convient très très bien à Julien Alaphilippe Est-ce qu'il vous surprend Julien Alaphilippe, est-ce que vous avez été
1: étonné De le voir attaquer les meilleurs coureurs De ce Tour de France en montagne Dans les derniers mètres de
3: la planche des Belles Filles Il y a deux jours Étonné pas vraiment mais ravi oui Je suis vraiment très content de voir qu'il y a un coureur Qui ose attaquer même de loin et Moi où je suis plus admiré c'est évidemment Dans, dans l'étape qui est arrivée à, à, à Épernay. Épernay. Ah Oui oui parce qu'il a osé attaquer de loin Et il a résisté jusqu'au bout et dans la planche des belles filles aussi, hein. il a essayé de sauver son maillot dans les, dans les, dans les derniers hectomètres. Il a été vraiment. C'est un garçon qui a beaucoup de panache, et on voudrait bien qu'il ait beaucoup comme ça dans le peloton parce qu'on s'ennuierait beaucoup moins. Est-ce qu'aujourd'hui va être
1: soutenu par son équipe Selon vous, il a la particularité dans cette équipe, il y a plusieurs coureurs à protéger, donc
3: il, parfois il peut être un peu isolé. Ouais, ben, ça dépend. Je sais pas. Il faut ça, savoir. Est-ce que Est-ce que De caninx a vraiment envie de reprendre le maillot jaune Ça, c'est le. C'est le problème, parce que si, si elle prend le, le maillot jaune aujourd'hui, je pense qu'elle peut le garder au moins jusqu'aux Pyrénées. Ça fait beaucoup de travail à, à faire pour aller jusqu'aux Pyrénées. Est-ce qu'elle a envie de prendre le maillot jaune Moi, Je suis sûr Philippe a envie, mais est-ce que son équipe a envie de faire les efforts nécessaires pour ça Ça, c'est un, une autre paire de manches, hein, parce que ça va nécessiter beaucoup, beaucoup d'énergie pour le défendre. Question qu'on peut se poser, hein,
1: Jean-François Bernard et, et, et Fabrice Rigobert est-ce que véritablement, Julien Alaphilippe va être secondé par son équipe dans cette quête du maillot jaune
0: pas complètement, un peu oui, complètement euh, sans doute non. Mais il va avoir l'opportunité euh, de jouer sa carte personnelle. Il y a une chose qu'il ne trompe pas quand on lui demande s'il va attaquer euh, la veille. Il dit euh, oui, non, j'ai pas regardé les cartes. Je... Voilà, il noie le poisson. Euh, bonne nouvelle, hier bon il a vrai, totalement il ment Quand il dit ça, il... c'est ce que vous nous dites. Non, il noie le poisson. J'ai pas dit qu'il mentait. Mais Ça veut dire quoi Il noie le poisson. Ben, il noie le poisson. Bah. Vous savez ce que c'est que noyer un poisson, Jérôme, quand même. Non, mais euh,
1: il, il ouvre <rire> le, il ouvre le road à l'avance ou il découvre le matin mais non, même l'étape. Il, il
0: sait exactement où il va. Tout le monde, tous les coureurs savent exactement à quoi s'attendre aujourd'hui. On a trois codes de deuxième catégorie en 82 km avec le col de la Croix Montmain, le col de la Croix de Tel, le col de la Croix Paquet. Et Thierry Gouvenou dit lui-même, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé à faire passer le Tour de France avant par ici Mais oui, ça va être un chantier, comme dit Jean-François Bernard. Un je chantier.
1: Li je libère Bernard Thévenet parce qu'il doit monter dans sa voiture pour filer dans Merci. cette étape. Merci à vous Bernard, on vous retrouvera avec plaisir évidemment dans les prochains numéros des Informés du Tour. Jean-François Bernard, est-ce que vous voyez Julien Philippe en jaune ce soir à Saint-Etienne.
12: Le problème de Julien, c'est qu'on ne sait jamais euh, ses réactions. Donc voilà, s'il a la possibilité, oui. S'il voit que c'est un peu trop compliqué, euh, non. Il n'est pas pressé. Je pense qu'il peut le reprendre encore euh, demain. Il n'y a pas de souci. Donc on verra. Maintenant, ça peut jouer sur une bonification comme il l'a perdu l'autre jour. N'oublions pas qu'il l'a perdu avec les bonifications.
0: Nicolas Roche m'a confié qu'il serait aujourd'hui à l'attaque, qu'il tenterait d'intégrer le, le groupe d'échappée. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vont être très 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 nombreux à tenter de prendre l'échappée. Ça veut dire que ça va être une course...
1: L'équipe AG2R va-t-elle tenter de prendre une échappée Xavier Montferrand, vous êtes aux côtés de l'un de ses coureurs.
2: Oui, effectivement, je suis aux côtés de, de, de Benoît Costefroy. Euh, Jérôme me demande à, à l'antenne, est-ce que euh, AG2R aujourd'hui va tenter l'échappée ou pas
14: ouais, euh, forcément si, Oui, forcément, c'est si c'est un objectif pour euh, plusieurs d'entre nous. Euh, c'est une échappée qui peut aller loin euh, et qui peut jouer à la gagne. Donc euh, oui, c'est forcément un objectif... Euh, euh, vu que notre objectif est de gagner euh, une étape le plus rapidement possible donc euh, voilà aujourd'hui c'est une belle occasion pour nous et on va essayer
2: C'est vraiment une étape pour, pour baroudeur comme on dit aujourd'hui, c'est vraiment ça
14: Ouais c'est l'étape euh, type pour, pour baroudeur c'est une étape très compliquée quand même au niveau du, du profil même si c'est pas de la haute montagne c'est euh, très escarpé et difficile donc
7: euh,
14: ouais, c'est euh, une vraie étape de baroudeur pour un fort et et l'échappée risque euh, ouais, d'aller au bout euh, même si voilà, derrière euh, euh, le, plusieurs équipes peuvent contrôler comme ça c'est vu euh, quand Peter Sagan euh, gagne euh, il y a quelques étapes.
2: À titre perso c'est votre premier tour Benoît, euh, quel bilan vous faites de cette euh, première semaine de tour
14: à titre perso euh, Ouais pour l'instant c'est un, un bilan euh, un peu moyen vis-à-vis euh, -vis, euh, de ma première chute, euh, intervenu à la première étape donc euh, pas évident à gérer après euh, j'espérais du coup arriver arriver dans d'autres conditions mais euh, mais à côté de ça j'ai réussi à prendre une échappée euh, voilà c'est quand même un, un bilan qui reste euh, euh, positif même si euh, j'espère euh, mieux euh, dans mon rôle d'équipier ou euh, ou dans mon dans mon rôle de, de baroudeur pour essayer d'aller au bout ce que je n'ai pas réussi des, à faire avant hier.
1: Des nouvelles de Romain Bardet peut-être
14: Xavier
2: ouais, Effectivement, j'allais lui demander euh, comment va Romain. Forcément, la question qu'on vous pose aussi euh, un peu tout le temps. Est-ce que Romain euh, a dit qu'il voulait garder le cap, c'est ça
14: Ouais, bien sûr, euh, bien sûr. On a on a fait des mois de préparation pour arriver sur le Tour de France. On va pas lâcher euh, à, à la première difficulté. et et voilà Romain euh, 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 garde le sourire et, et ouais eh et bien donc euh, voilà on, on va prendre les opportunités qui et, qui va se à nous avec Romain et, et ouais, bien sûr on, on garde le cap pour essayer de gagner une étape et, et pourquoi pas se replacer au général
1: Merci beaucoup nous,
14: Merci à vous France. Xavier et moi, à
1: vous. On va suivre cette étape évidemment toute la journée sur France Info Macon saint etienne 200 km Moi je vous donne rendez-vous pour le Club Tour ce soir ce sera à 19h40 C'est bien noté Merci Jérôme